0: Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto emozionato di ritornare qui e anche questo appuntamento con la Lua che io collego strettamente anche all'Accademia del Silenzio perché la prima volta che Duccio Demetrio mi aveva invitato era proprio eh, per un seminario a Campello sul Cliturno che per me è stato un momento molto importante e, e quasi direi di svolta nella mia elaborazione personale e dico sono molto emozionato perché prendo la parola più che dalla posizione dell'analista, dalla posizione dell'analizzante, cioè di chi prova a elaborare qualcosa. E questi incontri per me sono un modo per ricavarmi del tempo, anche durante le vacanze ho portato con me dei libri, eh, molti di Lucio Demetrio, altri di Giuseppe Pontigia, figlio appena visto Duccio Mentre, ah e lui, voglio subito uh, andare a chiedergli com- come fa, perché scrive tutti questi libri. Uh, e quindi mi porto dietro, uh, prima di questi incontri, una serie di pensieri, una serie di riflessioni che mi portano a soffermarmi meglio su alcune cose che senza questi appuntamenti, senza il doverne parlare a voi, magari non avrei mai capito o non avrei mai saputo. È proprio per questo che... C'è la questione dell'analizzante, di chi si mette appunto così e vi espone un po' il tragitto che ha fatto. Mi sono mangiato due minuti, farò eh, però dato che ho una formazione lacaniana sono abituato col tempo variabile di seduta a stringere, quindi a puntare dritto eh, l'attenzione su ciò che secondo me vale la pena tenersi. Eh, li ripercorro così, eh, senza approfondirli perché... Devo confessarvi che mi ero eh, riproposto di raccontare tutto quello che avevo messo negli appunti, ma è venuto fuori un libro, il primo punto, quando provo a raccontarlo a mia moglie, ci ho messo 15 minuti, quindi eh, adesso stringo per davvero. Allora, perché si scrive? Secondo me già questa domanda pone una questione per un analista, perché non è come il libro di eh, De Demetrio, perché noi amiamo scrivere, perché amiamo scrivere, perché si scrive? Quindi dovremmo sdoppiare questa domanda in perché noi scriviamo e perché qualcosa si scrive. Chi è il soggetto di questo si scrive? Io credo che in questo sì impersonale noi troviamo la chiave per intendere veramente qual è il rapporto che ogni soggetto può stabilire con la scrittura, quando è una scrittura che vuole far fare i conti con l'esperienza dell'inconscio. I due maestri che io ho seguito, diciamo, nel preparare questo incontro sono Duccio Demetrio e Giuseppe Pontigia, che possono sembrare distanti, ma in realtà convergono sulla questione dell'inconscio. Per loro, parlare di scrittura, fare esperienza della scrittura, vuol dire far esistere l'inconscio. Eh, quando io eh, mi sono chiesto perché si scrive, potrei dire che potremmo riassumere perché si scrive in quel qualcosa che ci scrive, il silenzio. C'è una frase di Duccio Demetrio che ricorre in diversi suoi testi e che per me ehm, credo sia cruciale per intendere un po' l'aspetto filosofico, è incarnato del suo percorso eh, sull'autobiografia. Non ho letto tutto Duccio Demetrio, però gran parte di quello che ha scritto l'ho letto. Per come l'ho capita io, quella frase lì siamo scritti dal silenzio fa capire che l'esperienza del silenzio è un'esperienza dove noi non incontriamo il nostro io, ma noi incontriamo ciò che disabilita ogni nostra pretesa di identificarci in quello che crediamo di essere. Poco fa Paolo Di Paolo diceva, sapete, ogni tanto lo scrittore fa la parte. Ecco, quando noi facciamo la parte, quando noi ci mettiamo a svolgere un ruolo, quando noi ci identifichiamo in una certa idea di noi stessi, Allora, in quel momento lì, noi siamo sul versante dell'io, crediamo di essere quello che diciamo di essere. Ecco, nell'esperienza della scrittura e nel confronto col silenzio, tutto quello lì viene smontato. Se volete capire perché un analista rimane in silenzio, è, da un lato, per essere strettamente attento, fare posta alla parola del paziente, ma è perché il paziente possa incontrare la dimensione del silenzio. Custodire la dimensione del silenzio vuol dire custodire l'esistenza dell'inconscio. Custodire l'esistenza di quel qualcosa che si scrive mentre noi scriviamo. Quindi perché si scrive? Potremmo dire, prima domanda, eh, si scrive per far esistere l'inconscio. C'è un io che scrive, ma quando l'io scrive in realtà è sempre un'autobiografia altrui, diceva questa mattina Paolo Di Paolo, ed è appunto l'autobiografia dell'inconscio. Silenzio. Uh, io ho scritto un libricino che vi suggerisco di comprare perché è il, tra. forse il decimo libro che ho scritto, ma è il primo libro che è piaciuto a mia moglie, se non altro per questo uh, vale la pena prenderlo. Ed è scritto nella collana dell'Accademia del Silenzio. Era la conferenza di, uh, di quell'incontro a Campello sul Clitunno. E lì, per spiegare perché il silenzio ha a che fare con l'inconscio, ho proposto tre vertici di osservazione. Il primo, l'immagine e lo abbiamo visto Ogni volta che noi facciamo esperienza del silenzio ci accorgiamo che c'è un mistero che ci abita. Noi non coincidiamo del tutto con quello in cui vorremmo consolarci, identificarci, piacere, riconoscere, essere riconosciuti. In fondo Gianluca era un po' anche in difficoltà nel esporre le biografie, i profili, come mi presento? Ecco, potremmo dire che il silenzio smonta ogni nostra pretesa di poter esprimere pienamente quello che siamo a attraverso una presentazione di sé e l'autobiografia non è una presentazione di sé ma è incontrare quella dimensione lì che potremmo dire è impresentabile, cioè non è rappresentabile. L'altro aspetto è, io ho fatto l'esempio dell'uomo sul canotto, Il mio paziente mi aveva raccontato che una volta era su una piccola isola e doveva andare in un'altra isola, a un certo punto del tragitto si volta indietro e non vede l'isola di partenza, ma non vede neanche quella verso cui era diretto, e lì lui dice che aveva provato l'angoscia. Ecco, tutte le volte che noi facciamo esperienza del silenzio, in qualche modo siamo soli e senza scuse, come direbbe Sartre, citato da Recalcati. Cioè non possiamo ritornare più indietro, e non siamo garantiti verso la meta, la destinazione, verso il punto in cui pensavamo di essere diretti. Io credo che quel punto lì, però non avremo forse occasione di svilupparlo oggi, ha a che fare con quello che Chiara Di Domenico diceva all'inizio e lì facciamo l'esperienza del melo direi, un melo non si chiede perché fa le mele quella lì è una questione molto importante per capire la passione della scrittura perché adesso noi stiamo facendo una tavola rotonda, ci stiamo riflettendo stiamo cercando di spiegare, stiamo cercando di introdurre in una trama stiamo cercando di elaborare, di fare un discorso comune ma di qualcosa che in realtà quando succede non domanda nient'altro come un melo non domanda niente un melo non, non fa mito, un melo non diventa un eroe un melo se ne infischia di ogni passaggio potremmo dire dalla vittima all'eroe quindi c'è questa doppia tensione nella scrittura. Da un lato un'esperienza che, come diceva Baudelaire, a proposito del viaggio, veri viaggiatori sono coloro che partono per partire. È lì l'esperienza del melo. Dall'altro lato c'è il desiderio attraverso la scrittura di rendere comunicabile la nostra esperienza sul canotto, di far partecipare gli altri a quello che ne è stato di noi quando eravamo su quel canotto. E almeno una volta ciascuno di noi si è provato ad amare è stato su quel canotto. E ci si incontra tra persone a partire dall'esperienza sul canotto. Nel mio studio eh, incontro anche delle coppie e vi assicuro che quando una coppia non ha il coraggio di incontrarsi sul canotto e vuole rimanere sulla riva, allora avrà un sacco di fraintendimenti, di di problemi. Terzo punto, avevo parlato dell'esperienza del corpo al rapporto col silenzio. Io quando parlo del rapporto col silenzio potremmo dire il rapporto con ciò che non si lascia mai scrivere è quella pagina nera del libro di Paolo di Paolo, ma è qualcosa comunque a partire da cui noi scriviamo, è qualcosa che ci scrive, non non abbiamo un rapporto di padronanza con la pagina nera, siamo noi scritti dalla pagina nera o se volete anche dalla pagina bianca. Mi, scusate mi veniva in mente un, una frase di una mia paziente a proposito della differenza tra il bianco e il nero però vado avanti, avevo fatto l'esperienza dei, ehm, l'esempio dei pazienti riuniti in gruppo e prima di iniziare questo gruppo stavamo un minuto in silenzio ecco questi pazienti in una comunità per tossicodipendenti, giocatori d'azzardo, alcolisti non riuscivano a tollerare quel minuto di silenzio Perché in quel minuto di silenzio, in quell'esperienza lì, noi incontriamo quello che noi siamo a livello corporeo, respiratorio, nella nostra propria eccezione, in una dimensione significante, dove il significante ancora, Carmelo Belen direbbe, dove ancora non abbiamo messo il sasso in bocca del significato al significante dove ancora non abbiamo subito tradotto quello che ci sta succedendo. E se volete, le dipendenze contemporanee, da quelle chimiche a quelle tecnologiche, sono un modo per evitare l'incontro con quella dimensione lì. E tutto quello che dice Duccio Demetrio sulla scrittura, come una pratica per evitare l'alienazione delle domande, degli imperativi sociali, è proprio finalizzata a evitare eh, di essere presi da queste sirene sociali che vorrebbero farci evitare l'incontro con quella parte lì, dove i veri scrittori ci vogliono portare. Perché un vero scrittore vuole portarci lì, vuole far farci esperienza di quella dimensione lì. Altro punto, Eh, mi sono segnato a sacramento del linguaggio. Ecco, io credo che la scrittura costituisca il vero punto di collegamento tra la psicanalisi e l'autobiografia, perché con questa storia della narrazione della propria storia rischiamo di fraintenderci e di pensare che psicanalisi e autobiografia trovino o altre pratiche o che la cura consiste effettivamente nel narrare la propria storia a me è capitato di incontrare per lavoro persone che hanno fatto dieci anni d'analisi dove hanno raccontato tutto altro che le fantasie sotto il saccappello tutto al proprio analista e hanno fatto anche l'esperienza di scrivere la propria autobiografia la loro vita non è cambiata di un millimetro non, è, non c'è stata trasformazione soggettiva quindi la, propria, la narrazione della propria storia di per sé non rende la vita diversa non produce eh, un rapporto diverso con la vita interiore, non è detto che produca neanche vita interiore. Il vero punto, secondo me, che permette invece di trovare un collegamento e di rendere ogni autobiografia qualcosa che incide, è la scrittura. Perché la pratica della scrittura fa esistere il sacramento del linguaggio per noi umani. Nel passaggio dall'oralità alla scrittura, qualcosa di irreversibile viene generato. Qualcosa che non è più cancellabile, come una pagina nera, come una pagina scritta o come una pagina bianca. Potrei dirvi, ad esempio, se volete prendere un libricino di Duccio Demetrio, per i pazienti tossicodipendenti qual è il problema? Che non esiste il sacramento del linguaggio, perché il sacramento del linguaggio è il titolo di un libro del filosofo Giorgia Gamben che ci fa fare nel suo percorso un'archeologia. Percorso archeologico rispetto al giuramento, cioè che vuol dire per noi umani mettere in gioco quello che noi siamo, affidarlo alla parola. Ecco, potremmo dire che per i tossicomani non è vero che le parole fanno esistere qualcosa, non è vero che le parole fanno esistere la vita interiore, non è vero, non, hanno, non compiono l'atto di fiducia verso la parola ecco perché sono così capaci di raccontarvi i loro traumi di manipolare perché non hanno fatto quell'atto di fiducia sulla dimensione della parola e nella vita di ciascuno di noi è importante incontrare almeno un testimone che ci faccia capire quando Chiara di Domenico diceva quei romanzi che ti cambiano la vita ecco, quegli incontri che ti cambiano la vita è quando tu vedi che la parola diventa espressione del sacramento del linguaggio e la parola può essere espressione il sacramento del linguaggio quando trasforma l'instabilità, la stabile stabilità di tante persone in qualcosa di irreversibile. Permette, potremmo dire, di passare da quelle prime due fasi che Duccio Demetrio indica come rievocazione e ricordare e poi lui dice rimembrare e rammentare. Trovare quelle parole che hanno veramente scandito la nostra vita, che hanno fatto da sparti acque. E quelle parole lì, mi permetto di dire, che non c'erano prima della scrittura, non c'erano prima di averle raccontate un analista. E nel momento in cui le si cerca che quelle parole iniziano a produrre il loro effetto, che è anche un effetto del passaggio da un trauma a una trama e che in diversi testi di Duccio Demetro ci fa capire che si tratta di trasformare le proprie ferite in feritoie. Tant'è che lui dice, eh, noi in un certo senso dobbiamo pensare che il valore della scrittura autobiografica consista nell'anticura, quindi nel fatto che noi non ci togliamo di dosso la nostra inquietudine, ma anzi, con quell'inquietudine stabiliamo un rapporto di causa, diventa quell'inquietudine il perno della nostra vita, invece che essere quel qualcosa da cui ci difendiamo. Potremmo dire che tutte le volte in cui è l'io che scrive, noi ci difendiamo dal silenzio. Tutte le volte in cui noi scriviamo a partire dall'esperienza dell'inconscio, siamo disposti a incontrare con la nostra narrazione quella pagina nera o a far incominciare la nostra narrazione da quella pagina nera. Altro aspetto che mette d'accordo, che fa convergere il pensiero di Giuseppe Pontigge e di Duccio Demetrio è quello del futuro del testo abbiamo detto che c'è qualcosa che viene prodotto dalla scrittura, appunto eh, l'inconscio anche nella psicanalisi non è soltanto la rimemorazione del passato ma è un avvenire è un rendere, potremmo dire forse più che la scrittura dovremmo dire lo scrivere, è l'atto dello scrivere che ci espone a incontrare qualcosa che ci supera qualcosa che disabilita ogni nostra pretesa di essere eh, i signori della nostra esistenza lasciarsi lasciarci scrivere dalla vita. E tant'è che il futuro del testo fa sì che quando noi guardiamo un'opera che scriviamo o la nostra stessa autobiografia la vediamo come la storia di un altro, come l'autobiografia altrui, come il testo ne deve sapere più dell'autore. E quindi vediamo che non è più l'autore io che genera l'opera, ma è l'opera che scrive qualcosa di nuovo nella vita dell'autore. Tant'è che tutte le volte che cerchiamo di capire eh, qual è stato il fantasma inconscio dell'autore perché ha generato quell'opera, in realtà ci muoviamo su un piano estremamente giusto. Eh, Sono quelle interviste su cui ci si possono fare dei libri, ma ciò che è importante in realtà è l'effetto che l'opera ha avuto sull'autore, l'effetto che lo scrivere ha sullo scrivente. Quanto tempo? Poco. Poco. Due cose allora dico, provate a immaginare un tavolino con sopra della limatura di ferro e sotto un campo magnetico. Tutte le volte che noi leggiamo un testo, noi in realtà non vediamo il campo magnetico, vediamo soltanto la limatura di ferro, ed è il campo magnetico sotto che determina la forma di quella limatura di ferro. Nessuno di noi, neanche chi scrive, conosce del tutto quel campo magnetico. Per conoscere quel campo magnetico bisogna scrivere. E tutte le volte che noi desideriamo scrivere è come se noi cercassimo di tradurre quel campo magnetico in una forma. Ma attenzione, la forma, come anche ricorda Duccio Demetrio, non deve essere lo scopo. La la forma deve essere il risultato di questo nostro lasciarci scrivere da quel campo magnetico. Ma quel campo magnetico, se noi non proviamo a scriverlo per almeno un lettore, non esisterà mai. Quindi in questa parola, che come ricordava Nicoletta, è sempre la parola è un tramite, noi abbiamo bisogno della parola, della parola scritta, se pensiamo al sacramento del linguaggio, noi abbiamo bisogno della parola scritta per avere un tramite, uno sdoppiamento con quell'inconscio, rispetto a quell'inconscio. Ma se non proviamo a tradurre quella dimensione lì per qualcun altro che ci ascolta anche dietro il divano, non lo vediamo. Beh, perché poi alla fine, quando adesso si parla sul lettino, non si vedono le reazioni dell'altro, ma l'altro è comunque presente. Ecco, eh, potremmo dire che la scrittura fa sempre esistere un altro, sia l'altro che è in noi, che è il nostro inconscio, sia l'altro che è colui a cui, in qualche modo, abbiamo immaginato di poter scrivere, che non è il target. Perché, in fondo, nell'operazione della scrittura c'è il rischio di voler essere riconosciuti. Voler essere riconosciuti perché tutti noi, nella vita, almeno una volta, ci siamo sentiti non amati. E allora vorremmo, attraverso la scrittura, magari eh, presentare la parte di noi più manchevole e vedere in modo qualcuno che la, che la ami. Ma come diceva David Foster Wallace, noi non dobbiamo scrivere con quella tensione lì di voler essere amati. Noi dobbiamo scrivere con la parte di noi che ama. E forse per capire questa parte di noi che ama possiamo pensare a un'altra scrittrice, sempre citata da Duccio Dometico, che dice se la scrittura per te non è come un respiro, non ha la stessa necessità del respiro, allora tu non hai bisogno di scrivere. E quindi, quando noi pensiamo alla parte di noi che ama, vuol dire che noi ce ne infischiamo di um, essere finalmente riconosciuti, cioè di far traghettare quello che fa l'esperienza del melo. cioè Il melo non ha nessun bisogno che qualcuno fa le mele uh, a modo suo, da solo, senza bisogno che qualcuno se ne accorga. Ecco, scrivere di quella parte di noi, rivolta a qualcun altro, ma infischiandocene, però, che venga del tutto riconosciuta. È solo in quei momenti lì che si crea la vera possibilità di connessione con l'altro, di un riconoscimento reciproco, che non è il riconoscimento finalmente ho trovato qualcuno che mi ama. Gianluca diceva, l'anno scorso, eh, due anni fa erano le persone rimaste molto contente, eh, ma in realtà perché avevo parlato di mia moglie, avevo detto che mia moglie, quando c'è qualcuno che parla bene di me, dice, amore, si vede che non hanno capito nulla di te. Ecco, e eh, ecco, eh, mi ricordo che facevo l'analisi quando mi disse questa cosa, eravamo ancora fidanzati e il mio analista da dietro il lettino ha eh, eh, annuito. Mm. Ecco, perché eh, quando noi amiamo, non eh, desideriamo essere riconosciuti. Quindi c'è un desiderio che è il desiderio dell'altro, desiderio che l'altro rivolga il suo desiderio a noi, ma c'è un desiderio che è semplicemente di fare i conti con il silenzio. E... Sento un qualcosa... Ultima cosa. Veramente, che cos'è la scrittura? Questa è una cosa nuova che ho capito. La scrittura è un partner. Guardate come parla Duccio Demetrio della scrittura. La scrittura è un partner. Però non è un partner soltanto che ci permette di cucire gli strappi. La vera scrittura deve introdurre degli strappi, degli strappi in cui ci sentiamo vivi. Grazie. Grazie.